0: Les leçons du Collège de France. Bonjour. Je suis ravi de voir que mes, mon étude de texte ne vous a pas trop découragé euh, et que vous en redemandez peut-être. Bon, euh, on, on va en faire un peu, mais ensuite on va passer à des choses un peu plus, euh, un, un peu moins, un peu moins embêtantes. Euh, cela étant dit, euh, je, je pense que c'est important. Hein, encore une fois, euh, je, je viens d'apprendre que. Le Monde me citait dans un article sur la, la Russie et Poutine. Euh, oui, euh, apparemment, le contexte, c'est euh, celui des deux néologismes que j'avais pondus lors de, mon, de ma leçon inaugurale euh, et que j'avais appliqués à la, à la Turquie. Je l'avais appelé euh, Clioman et Cliopathe, euh, folle d'histoire et euh, malade d'histoire. Apparemment, c'est ça qui a été retenu et à l'inverse de la phrase consacrée c'est un très grand pas pour moi et un tout petit pas pour l'humanité bon. euh, mais bon euh, ça, ça fait plaisir et euh, cela étant dit j'aime toujours euh, voir que quelque chose qui euh, s'inscrit dans un contexte en général plus exotique peut être récupéré et appliqué à des, euh, des contextes euh, qui sont plus familiers euh, donc euh, voilà ma petite minute de, de, de publicité. Euh, J'en profite pour, un, pour vous annoncer quelque chose que j'ai oublié de, de faire la première fois lorsque je vous ai euh, expliqué que mon programme avait été reporté d'une semaine. Euh, le, le seul problème, c'est qu'en en raison, encore une fois, des disponibilités de la salle, ma dernière séance... N'aura pas lieu un vendredi comme d'habitude, mais un jeudi, euh, le 20 et non pas le 21. Euh, donc si vous êtes habitué à, à une sorte de rituel, euh, il vaut mieux prendre note de cela, moi aussi d'ailleurs. Euh, mais euh, les horaires restent les mêmes, donc de 2h à 3h30 euh, le jeudi euh, 20 euh, février, ce sera la leçon de clôture pour euh, cette saison, pour cette année. Euh, je crois que c'est indiqué sur euh, la version euh, revue et corrigée de euh, la plaquette, de la, euh, de la fichette de, de mon cours. Voilà. Revenons-en euh, à nos moutons, euh, à ce décret euh, des Tanzimates que nous avons analysé euh, la dernière fois. Vous verrez ici, vous connaissez, je pense maintenant, euh, ma passion euh, pour les médailles, pour les belles médailles. En voici une que nous commenterons, que nous analyserons euh, plus tard, euh, qui est un peu un peu plus tardive, elle date de 1850, euh, mais c'est une médaille qui est euh, connue sous le nom de euh, la médaille des Tanzimat, euh, de la régénération de, de l'Empire ottoman. Euh, c'est une, une, un objet euh, assez imposant, il fait à peu près cette taille, euh, une dizaine de centimètres de, de diamètre, euh, et il est lourd non seulement matériellement, mais aussi lourd de symboles qui se rapportent, bien sûr, euh, au Tanzimat. Mais comme il n'est pas contemporain de l'affaire, ce n'est pas maintenant que j'en parlerai, mais euh, lorsque nous avancerons un peu dans le temps et que nous parlerons de l'application ou non des euh, principes euh, de, euh, du décret des, des, des Tanzimat. Euh, les Tanzimat, donc, le texte, euh, vous le connaissez maintenant, vous le connaissez aussi dans sa, dans sa version euh, française. Et euh, voici, simple rappel, les points importants qui, dans le texte, doivent être retenus, sorte de pense-bête de ce que euh, les Tanzimates apportent au système ottoman, ou du moins prétendent apporter au système euh, ottoman. Respect de la charia, vous, vous souvenez de ce préambule qui dit à quel point le manque de respect pour la charia avait été la cause de tous les déboires de l'Empire ottoman et que, par conséquent, ce document s'inscrivait dans le respect formel de la charia et des lois divines. La protection de la vie et des biens, la répartition de l'assiette fiscale, ça, euh, toujours dans les États euh, modernes, la fiscalité a une place centrale, aussi bien dans le fonctionnement de l'État, puisque c'est là que l'État se nourrit, mais aussi dans le discours de légitimité, puisque le problème majeur, c'est justement de faire accepter à une population euh, une fiscalité qui est souvent excessivement lourde, excessivement... Euh, euh, irrégulière et qui, par conséquent, à tout moment risque de, euh, de causer un, un déficit de légitimité de l'État. C'est quelque chose qui n'est pas propre à l'Empire ottoman, c'est quelque chose que vous retrouverez dans l'Ancien Régime, c'est quelque chose que vous retrouverez en fait dans la modernité, même en ces jours où la légitimité de l'État est plutôt fondée sur les capacités de l'État à servir la population et non pas l'inverse. Donc la fiscalité, c'est toujours crucial. Et ce que les Tanzimat promettent, c'est une assiette fiscale mieux répartie, c'est-à-dire une fiscalité qui serait proportionnée aux moyens des euh, sujets euh, des contribuables. L'abolition des fermes qui tombe un peu comme un cheveu dans la soupe, puisque c'est quelque chose quand même d'assez euh, pointu. L'abolition des fermes, l'abolition des monopoles, euh, c'est quelque chose qui a un rapport, et nous le reverrons, avec la politique de libre-échange que la Grande-Bretagne est en train de, euh, de promouvoir, voire même d'imposer euh, dans le monde, et euh, c'est donc une, un aspect euh, beaucoup plus pointu, beaucoup plus économique de euh, la chose. » Euh, la conscription proportionnelle, c'est un peu le pendant militaire de l'assiette fiscale. Euh, on sait que euh, la, le, le service militaire est une invention euh, assez récente euh, en Occident comme en Orient, mais tous les États doivent, d'une manière ou d'une autre, avoir recours à euh, un vivier humain pour euh, alimenter euh, leur armée. Euh, et vous avez une, un, une vaste panoplie de moyens, un vaste éventail de méthodes qui sont utilisées euh, par les États euh, en période moderne, euh, qui va d'un euh, noyau dur de militaires professionnels, c'est-à-dire qui sont salariés, c'est un peu le cas des janissaires, même s'ils ont disparu en 1826, c'est une des premières armées salariées de l'Europe moderne. Et puis, vous avez bien sûr des formules plus mercenaires, plus ad hoc, qui, qui veulent recruter selon les besoins de l'État, des euh, groupes plus ou moins importants d'hommes euh, dans, la, dans la population. Et vous avez, bien sûr, les volontaires, euh, qui sont très importants dans le contexte de l'Empire ottoman, euh, Genul, c'est l'âme, c'est le cœur Genul, c'est quelqu'un qui met son cœur C'est quelqu'un qui fait quelque chose parce qu'il le veut Donc ces volontaires, ils sont un peu à mi-chemin Entre le mercenaire et le volontaire Puisque cette volontarité, elle, est souvent, elle masque souvent un objectif de rapine C'est-à-dire que c'est un moyen de s'enrichir euh, rapidement et c'est aussi un moyen parfois d'acquérir des avantages qui sont normalement réservés aux membres de l'élite de militaire et administrative. Donc, euh, il y a de la promotion sociale, et puis, euh, avec la modernité, euh, les Ottomans commencent à se mettre euh, à, au goût de, 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 de l'époque, c'est-à-dire à recruter euh, pour une période... Euh, donner euh, des euh, individus qui rendront un service militaire à l'État. Le problème, c'est que ce service militaire, et le, le texte le disait euh, lui-même, il pouvait durer toute une vie, il pouvait durer, et par conséquent, c'était un, un, un poids euh, euh, extrêmement euh, gênant pour la population euh, qui perdait ces hommes, notamment dans l'agriculture, et qui par conséquent pâtissaient, souffraient énormément de cette ponction humaine sur les ressources démographiques de l'Empire. L'abolition du trafic des places, c'est le terme utilisé dans le document et dans des documents similaires, c'est-à-dire la vénalité des emplois le fait que euh, l'État moderne, même si, et l'État moderne ottoman, même s'il est parti d'un principe qui, admiré par l'Occident, on se souvient de la manière dont Machiavel euh, 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 vantait les mérites de, euh, du système des esclaves, de la porte des coules, euh, en disant que c'était une méritocratie euh, qui présentait une alternative extrêmement intéressante à euh, l'aristocratie, la, euh, euh, cette méritocratie euh, en, en principe a très vite dégénéré en une forme d'aristocratisation euh, et, euh, et, et, bien sûr, euh, la vénalité des charges. On, on le sait, euh, ça fait partie de la manière dont l'État moderne fonctionne. On n'a qu'à se souvenir de l'Ancien Régime, notamment de euh, la France sous Louis XIV, euh, qui, euh, en gros, en vendant des titres ou des euh, emplois ou des fermes à des bourgeois satisfait d'une part à son besoin de numéraire et d'autre part euh, euh, contamine en quelque sorte le système dominé par l'aristocratie et s'en sert pour euh, dévalori dévaloriser euh, en quelque sorte les, les, les privilèges euh, de, euh, des bien-nés. Donc euh, tous les États fricotent avec la vénalité, ils s'en nourrissent et ils s'en servent euh, d'abord parce que euh, la, la bureaucratie idéale elle n'existe jamais et que instaurer un système parfait, un système qui serait vraiment euh, euh, contrôlable à tout moment, c'est quelque chose qui est impensable avec les moyens euh, techniques, logistiques euh, de, de l'époque. Donc l'abolition du trafic des places c'est la prétention à se débarrasser de la vénalité qui mine le système. Fin des exécutions sommaires et vous vous souviendrez que ce n'est pas simplement un discours général sur la justice sommaire qui serait rendue par le sultan de manière inique, etc. Il y avait, et nous l'avions souligné sans l'expliquer, et on y arrivera, il y avait des points de détail qui étaient quand même très intéressants. On disait, euh, il n'est pas question d'exécuter ou d'empoisonner, et empoisonner dans le sens euh, euh, littéral du terme, euh, d'empoisonner euh, des gens euh, sans jugement euh, préalable. Pourquoi Cette précision, euh, nous le verrons, mais en tout cas, nous sommes là dans le principe de euh, la, la, la justice euh, qui euh, rend des comptes à... Euh, euh, au public, disons, euh, quitte à définir les, les limites de ce public. Et enfin, ce, qui, ce que l'on retient en général le plus de, du décret des, des Tanzimans, c'est cette petite phrase où le sultan euh, insiste sur le fait que ces modifications du système, ces nouvelles lois, ces nouvelles mesures, seront appliquées à tous mes sujets, indifféremment de leur... Euh, religion. Euh, C'est donc ouvert aux rayas, comme on les appelle au 19e siècle, c'est-à-dire aux sujets tributaires. Si on retient particulièrement cette clause, du, euh, du, du firmant qui en fait est, est quand même accessoire qui est, qui, est, qui est secondaire, qui est même cosmétique euh, c'est parce qu'on la relie au futur, au futur on la relie à euh, la transition graduelle du système vers la reconnaissance de l'égalité euh, des sujets, pas encore des citoyens mais c'est un premier pas vers la constitution du, euh, du concept de citoyen et bien sûr on en parle énormément, même pendant la promulgation du décret, parce que c'est un thème qui revient sans cesse dans le discours politique de l'Occident. La question de l'Orient, ça n'est pas simplement cette rivalité entre l'Égypte et l'Empire ottoman, c'est aussi la question des chrétiens d'Orient. Encore une fois, j'insiste sur les chrétiens puisque, pour le moment, les juifs, personne ne s'en soucie. Ça n'est pas vraiment une question. Parfois, on les inclut dans la liste des communautés non musulmanes qui souffrent sous le joug de l'Empire ottoman, etc. Mais le véritable souci, le véritable accent est mis sur les populations chrétiennes. Et pourquoi ben, euh, D'abord parce qu'elles sont chrétiennes, et euh, nous sommes euh, dans une Europe qui se définit quand même dans la chrétienté et qui, euh, euh, qui voit euh, dans ses versions orientales, même si elles sont souvent euh, considérées comme dégénérées, etc., euh, on, on y voit une sorte de continuité, une sorte de, de, de parenté avec la civilisation euh, occidentale. Et puis, quand même, il y a un contexte politique qui est fort depuis l'autonomie la, euh, de la serratégie depuis l'indépendance de la Grèce et, bien sûr, les mouvements nationaux ou proto-nationaux qui sont en train de couver dans les Balkans, notamment les, les principautés du, du Danube, c'est-à-dire ce qui deviendra la Roumanie. Donc, il y a un ordre du jour politique en Occident qui concerne le statut et la destinée des populations non musulmanes de l'Empire ottoman. Donc, c'est une, une des raisons pour lesquelles cet aspect, encore une fois, quelque peu secondaire de, du décret mousse un peu plus que les autres et devient une sorte de, 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 de point fort, de point d'orgue de, de, cette, de cette déclaration. Alors, vous vous souviendrez que nous l'avions décortiqué, ce texte. Je vous avais proposé quelques interprétations lexicales, euh, sémantiques de, du vocabulaire utilisé euh, en français et en turc. Encore une fois, je pars du principe que c'est un texte qui est publié simultanément dans les deux langues. Donc, nous ne parlons pas d'une tradu traduction postérieure, nous parlons d'un texte qui a été Pensé, rédigé dans les deux langues euh, euh, lors de sa promulgation. Et pour cause, euh, puisqu'il s'agissait de distribuer le texte à euh, une partie du public, notamment les diplomates qui étaient là pour représenter <coughs> les grandes puissances, et même des invités de marque, tels le prince de Joinville, dont nous avons euh, euh, lu... Euh, les, les passages euh, décrivant euh, sa, sa visite de Constantinople et sa, sa, ses, ses commentaires euh, sur, le, euh, sur le décret des, euh, des, des Tanzimat. Euh, J'avais souligné le fait que euh, même si nous admettons que le texte a été rédigé par des Ottomans et je pense que c'est probablement le cas. Euh, après tout, euh, si l'on donne à euh, Moussa Réjit Pacha euh, la paternité de ce texte, c'est un bon ottoman, et je vous avais dit euh, qu'il provenait quand même d'un milieu assez traditionnel, il avait fait ses classes euh, dans une maîtresse avant d'être recyclé dans la bureaucratie, donc c'est un texte euh, ottoman, et pourtant, j'avais insisté sur le fait que certains termes sont évidemment des traductions du français. C'est-à-dire qu'il y a là des concepts, il y a là des idées euh, qui euh, sont nouvelles pour les Ottomans et qui, par conséquent, sont probablement, par Moussa Falechid ou quiconque d'autre, euh, pensées d'abord en français et ensuite traduites en turc. Et cette traduction, c'est en général La création d'un néologisme Ce n'est pas tant la question de trouver Une équivalence parce que l'équivalence N'existe pas forcément Et puisqu'on veut faire le ménage puisqu''on veut produire du neuf dans ce cas-là, plutôt que de tomber dans une interprétation discutable de certains termes qui sont beaucoup plus traditionnels, on va essayer de, se, de, de mouler dans la modernité un nouveau vocabulaire, un nouveau vocabulaire de nouveaux termes, une nouvelle terminologie qui correspond mieux aux idées, aux principes que l'on essaye dénoncer. Euh, et c'est pourquoi euh, il y a des termes que je n'avais pas évoqués, euh, qui n'étaient pas sur ma liste, mais euh, l'un des plus flagrants, c'est celui de « vatan ».« euh, Vatan », euh, c'est euh, la patrie ça l'est aujourd'hui en turc et en arabe. Parfois, c'est aussi la nation dans un contexte arabe. Encore une fois, euh, les faux amis abondent quand on utilise euh, l'arabe le, le, dans un contexte moyen-oriental. La plupart des. Euh, il y a énormément de contresens, puisque les Ottomans sont en train de s'inventer un arabe pour turc. Ils sont en train de s'inventer un vocabulaire qui emprunte à l'arabe, comme le français des Lumières emprunte au grec. Euh, pour euh, se constituer un nouveau vocabulaire. « Vatan » fait partie de, ce terme, de ces termes, il revient deux fois dans le texte, euh, pour être traduit euh, par euh, « patrie » ou plutôt pour traduire « patrie » dans la, la version euh, française du texte. « Mohabbet et Vatan »« c'est l'amour, euh, l'amour euh, l'amour aussi bien fraternel que, euh, que, que, que plus genré, euh, c'est toutes les formes d'amour fort, c'est l'amitié forte. Euh, Mouhabbet Vatan devient donc une traduction de l'amour de la patrie, un des éléments qui sont invoqués euh, dès le préambule pour justifier l'introduction de ces nouveautés dans le système ottoman. Vous vous souviendrez qu'il y a, euh, je disais que ça sentait bon les lumières, que ça sentait bon euh, la, euh, la physiographie, il y a énormément de références au bonheur. Croyez-moi, au XVIe siècle, au XVIIe siècle Les, euh, les textes ottomans ne parlent pas d'amour ou de bonheur Quand il s'agit euh, d'évoquer les sentiments que l'on attend de la population C'est en général beaucoup plus hiérarchisé Il s'agit tout simplement d'obéir On justifie en des termes moraux, religieux toutes sortes de, euh, de, de, de relations et de mesures prises par euh, l'État envers les sujets, mais on ne va pas parler de, euh, de muhabbet, d'amour, on ne va pas parler de dostluk, c'est une terminologie en fait, qui appartient à un autre registre, celui de la religion, et pas n'importe quelle religion, celui du soufisme. Le soufisme aime l'amour. Le soufisme est plein de références à, des, à une terminologie très, euh, très affective euh, qui reprend le thème de l'amour pour l'appliquer à la relation entre l'être humain et Dieu. Et c'est pourquoi les euh, ordres soufis les plus hétérodoxes, les plus euh, lointains, les plus éloignés de la norme orthodoxe, ont tendance à avoir un, une, un vocabulaire encore plus emphatiquement euh, 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 amoureux, si vous voulez. Euh, pour les Bektachis, par exemple, cette euh, célèbre confrérie qui est connue pour ses syncrétismes, puisqu'elle va piocher dans l'islam euh, sunnite, mais aussi dans euh, l'islam alevite et, euh, et dans, le, dans le chiisme, voire même dans des relents de christianisme pour se constituer une, une, un dogme qui est beaucoup plus flexible, extrêmement malléable et où l'amour tient une, une, une part extrêmement importante. « Who dost, lui l'ami ?»« Who » c'est « lui » en arabe et « dost » en persan c'est « l'ami ».« Who dost, lui l'ami ?» c'est une manière d'invoquer Dieu est quelque chose que euh, l'islam sunnite fera moins, mais euh, le, le, le vocabulaire affectif, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'appartient pas vraiment au registre de la politique, au registre des relations entre l'État le souverain ou l'élite dirigeante et le reste du, de la population. Là, on parle plutôt d'obéissance, de reconnaissance, on parle de toutes sortes de choses, mais pas vraiment d'amour. Donc, un, un nouveau vocabulaire qui, je vous le disais, sent bon les Lumières, puisque les Lumières étaient persuadées qu'en en jouant de la psychologie, si vous voulez, c'est-à-dire en satisfaisant les besoins, en donnant à l'être humain la possibilité d'être heureux, on pouvait manipuler ses actions, ses pensées, et par conséquent, euh, former une société idéale en euh, promouvant ce genre de réaction. Et par conséquent, euh, muhabbet vatan, l'amour de la patrie, est un des termes qui euh, sont repris dans le texte du, euh, des Tintimates pour justement euh, justifier, légitimer la manière dont ces nouvelles lois vont créer chez les sujets un sentiment d'affection de loyauté envers le prince, euh, le souverain, et envers l'État, et ceci euh, se résume dans euh, ce qui deviendra plus tard le patriotisme, c'est-à-dire l'amour de euh, la patrie. Donc un, un texte qui n'est pas compliqué, et j'insiste encore une fois sur le fait que le turc du texte est très compréhensible, ce qui fait tâche, euh, dans, dans les anthologies que l'on pourrait imaginer euh, de, euh, du, du verbe de l'État, euh, en général, c'est extrêmement compliqué. Alors, il y a des, des éléments qui sont encore compliqués. Euh, les Ottomans étaient euh, proustiens sans le savoir. Euh, tout document ottoman euh, consiste en une phrase des qui et des que et des dons, et, des... et c'est extrêmement compliqué à suivre parce qu'au bout de quelques lignes, vous perdez le fil de la logique. C'est une des plus grosses difficultés que nous avons en tant qu'historiens et étudiants de l'histoire de comprendre. Et je suis persuadé que les Ottomans n'en comprenaient pas plus. Il y avait une classe intermédiaire, celle des scribes, dont la fonction première était justement de rédiger ce charabien J'aurais bien, j'exagère, et de le comprendre, et que par conséquent, euh, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Mais là, les, euh, le décret d'Éternzimat, il est très lisible, très compréhensible. Il n'a pas encore les éléments euh, que l'on verra euh, surgir, émerger, apparaître dans la seconde moitié du XIXe siècle. Euh, sous l'influence de l'Occident, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas de liste, on ne, on, ne, on ne numérise pas, on ne fait pas de liste, donc ça rend le texte beaucoup plus difficile à digérer, mais euh, encore une fois, euh, croyez le spécialiste, linguistiquement parlant, euh, sémantiquement parlant, lexicalement parlant, c'est un texte qui est très Accessible. et par conséquent, ça va dans le sens du désir évoqué par le sultan de se faire entendre par toute la population. Donc, voici ce texte, et nous avons parlé donc de ces détails lexicaux, et ensuite, j'avais commencé à discuter des origines. Encore une fois, la frustration de l'historien de l'historien de l'Empire ottoman, c'est d'avoir très peu de documentation concernant les antécédents des documents, des textes que l'on euh, juge être importants, voire fondateurs, dans, euh, dans, dans l'histoire ottomane. Il n'y a pas de brouillon. Il y en a, ils sont peut-être perdus, il y en a eu, mais quoi qu'il en soit, nous avons extrêmement peu de documents qui nous permettent de, euh, de reconstituer le processus qui a mené à la constitution d'un texte, aussi bien d'un texte littéraire que d'un texte euh, euh, juridique, euh, d'un texte politique, même, beaucoup plus tard, nous y viendrons un jour, je l'espère, euh, la, la constitution de 1876... Euh, la, la fameuse constitution qui n'a pas fait long feu, euh, mais qui est un document intéressant. Euh, J'ai euh, une, une étudiante, Aileen Bechirian-Kochounian, qui a travaillé euh, longuement sur euh, cette constitution et qui a cherché pendant des mois, des mois, si ce n'est des années, des brouillons, des versions antérieures, des versions euh, 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 antagonistes, rien, I, euh, pas rien, il y a des bribes, mais il n'y en a pas assez pour reconstituer tout le processus. Or, justement, le problème, c'est qu'en histoire, rien ne se résume au produit fini. C'est toujours un contexte et un processus. Donc, il faut, pour n'importe quel texte, être capable de parler de sa naissance, de parler de la manière dont il a été euh, euh, modifier pour arriver à une version à une dernière version et ensuite encore plus important, euh, pas encore plus important, mais très important aussi, euh, il faut essayer de voir la diffusion et la réception. Comment est-il reçu Jusqu'où est-il diffusé Est-ce un texte euh, qui ne sera lu qu'une fois et qui, que, que personne n'entendra hein L'arbre qui, qui tombe au milieu de la forêt sans que personne ne le voit, qu'est-ce qu'on en fait en histoire Ou alors, est-ce que au contraire, c'est un texte qui peut-être considéré mineur pour des raisons euh, tout autres, a en fait un, un impact beaucoup plus fort, beaucoup plus impressionnant sur euh, la, un public que l'on aimerait définir. C'est ça le, le défi de l'historien, ce n'est pas simplement de, euh, de mettre bout à bout euh, des textes, des jalons, des bornes euh, kilométriques en quelque sorte d'une un, histoire euh, politique ou autre c'est d'essayer de remplir justement les vides qui unissent ces. Et, et, et là nous avons énormément de difficultés parce que euh, certaines traditions n'existent pas ou n'ont pas survécu euh, l'Occident la, a l'avantage d'avoir très tôt développé euh, la tradition des, des, des procès-verbaux quand euh, euh, Carlo Ginzburg euh, raconte l'aventure, ou plutôt la mésaventure euh, du meunier euh, Melocchio, eh ben, il, a, il a une mine d'informations à sa disposition, ce sont les procès-verbaux de l'Inquisition et c'est là toute la beauté de la chose l'inquisition lui fait un faux procès etc. mais tout est marqué tout est indiqué l'inquisition monstre ben, ben, c'est un monstre mais c'est un monstre organisé et c'est un monstre qui croit en l'importance de euh, maintenir une trace écrite de ce qui est dit aussi bien par les juges que par les, les accusés et par conséquent ça vous permet de reconstituer un moment ou des moments en histoire d'une manière euh, extraordinaire nous n'avons pas ça, ou du moins, et, et je crois que c'est un peu l'objectif de, 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 de ma présentation, euh, nous ne le faisons pas assez, parce que euh, nous sommes persuadés que, pff, euh, après tout, il n'y a, a pas grand-chose, et par conséquent, on a tendance à passer à côté de quelques détails qui permettraient pourtant de reconstituer en partie, ne serait-ce qu'en partie, euh, les, euh, la, la genèse euh, d'un texte, d'un mouvement, d'un euh, événement. Et euh, je vous y disais donc que pour les Tanzimat, nous avons en gros deux écoles, l'une que j'appelle conventionnelle, mais, bon, euh, conventionnelle parce qu'elle est plus ancienne et parce qu'elle se rattache à une tradition historiographique qui est euh, euh, politiquement beaucoup plus conventionnelle, euh, l'une, donc, revendique les origines occidentales euh, du, du texte. C'est-à-dire, euh, je vous avais donné des exemples, qui trouve dans certains passages du décret des traces de certains articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Euh, Moi-même, à chaque fois que je parle de, de, de l'odeur des lumières, c'est la même référence, c'est-à-dire que je vois, dans l'utilisation de certains termes, euh, quelque chose qui me rappelle énormément euh, les, euh, les lumières et certains auteurs euh, physiocratiques, par exemple, de, euh, du XVIIIe siècle ou alors des successeurs du XIXe. Une école donc, voudrait que Mustafa Rechid Pacha le ministre des Affaires étrangères, ancien ambassadeur à Paris et ensuite à Londres, dont on connaît les rapprochements avec les gouvernements occidentaux, que lui, on voudrait donc que lui soit l'architecte la, en quelque sorte de ce texte, l'auteur presque de ce texte, et par conséquent, on voit dans ce texte se dessiner une politique inspirée par des principes occidentaux, par une philosophie occidentale, par une gouvernance occidentale et même influencée par des acteurs occidentaux, notamment Lord Palmerston, le ministre des Affaires étrangères britanniques à cette époque-là, ou son ambassadeur, à Constantinople, à Istanbul, Lord Ponsonby. Et puis, vous avez, depuis un article que j'avais cité de euh, euh, Boutrous Aboumane, euh, un, un, un collègue euh, regretté euh, de l'université de Haïfa, euh, qui a l'avantage d'être arabe et arabo arabophone, une version très différente où le gros de l'inspiration... Euh, du décret des viendrait de l'islam. De l'islam, du Coran, de l'islam avec un euh, I majuscule, même si ça ne se fait pas, mais euh, de l'islam euh, en tant que euh, doctrine, en tant que, de, en tant que religion, mais aussi et euh, c'est là qu'il euh, relie en quelque sorte de manière politique et pratique euh, l'islam euh, au décret des Tanzimat, certaines mouvances, certaines confréries religieuses euh, extrêmement présentes dont les réseaux s'étendent à toutes les provinces de l'Empire et en particulier à Istanbul même, euh, qui sont contemporaines de ce mouvement. Et parmi ces confréries, en fait, il, il, il n'en cite qu'une, euh, parce qu'elle est grosse, parce qu'elle est, est vraiment euh, extrêmement présente, c'est la Nakshbandiya. La Nakshbandiya, euh, les Naqshbandi euh, c'est une confrérie dont l'origine remonte au XIIe siècle, si je ne m'abuse, euh, je ne suis vraiment pas un spécialiste en la matière, mais euh, qui prend son nom d'un penseur du XIVe siècle, Baraddin Nakshband Bukhari de Bukhara, la Bukhari, qui, et qui, devient, qui au départ est connue déjà pour son orthodoxie, donc comparée à d'autres confréries, elle est beaucoup plus au centre, elle est beaucoup plus ciblée sur l'islam sunnite orthodoxe, et qui reprend un, euh, euh, du, du poil de la bête euh, au, au tournant du, euh, du 19e siècle, et notamment dans les années 1810-1820, euh, sous l'influence d'un cheikh, euh, euh, d'un cheikh euh, très particulier, un certain Khalid de Shahizor, Shahizor étant une ville euh, d'Irak, connue aussi sous le nom de Khalid euh, de Bagdad, Khalid Bagdadi. Et euh, lui, euh, il meurt en 1827, il va, euh, euh, va s'initier à la tariqa, à la confrérie euh, des Naqshbandi en Inde, et revenir en euh, terre ottomane pour euh, développer ses réseaux, réseaux. Et la Nakshibandia va reprendre euh, une, une nouvelle appellation, elle va se, elle va se nommer Khalidia du nom de ce, ce relais, Khalid al-Baghdadi, après sa mort en 1827. Alors, ce qu'Aboumane dit, c'est que cette tradition islamique, elle est très présente à Istanbul au moment... Euh, cette euh, tradition confrérique, ce réseau confrérique, est très présent à Istanbul au moment de la promulgation du, euh, des tanzimat En fait, il donne des exemples concrets. Pertev Pacha, euh, mort déjà euh, dans les années 1830, qui était un des grands euh, euh, Pacha de la période Mahmoudienne et qui était le le tuteur, en quelque sorte, de, euh, de Moustapha Léchit Pacha, donc celui qu'on associe tellement avec l'Occident, Berter Pacha était un, 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 un loyal serviteur de la confrérie euh, des Nakshibandi euh, dans leur version Khalidi. Euh, euh, il explique aussi que, euh, même FN, Emin Efendi, euh, un, un ouléma qui avait euh, la responsabilité de l'éducation d'Abdu'l-Médjid, de, de, du jeune sultan, donc un précepteur, si vous voulez, du prince, était lui aussi de cette mouvance. Il ajoute que Bezmirahalem Validen Sultan, c'est-à-dire la reine-mère, la femme, l'une des femmes de Mahmoud, mais celle qui a eu la chance de donner naissance à l'aîné de, des, des, des fils du sultan, Besmi Alem, elle aussi était apparemment proche de ces mouvances-là. Donc, dit-il, en gros, il y a assez de preuves, assez d'évidence pour placer la confrérie euh, Naqshbandi au centre de euh, de, du, du monde politique, des cercles politiques euh, qui entourent en quelque sorte le palais et les, euh, les, les, les acteurs euh, que l'on associe avec la euh, promulgation du décret euh, des euh, Tanzimat. Rappelons aussi que les Nakshbandi ont pris énormément d'importance sous Mahmoud II dans des circonstances très particulières, celles de 1826 vous souvenez, 1826, c'est l'abolition, et quand je dis abolition, c'est en fait destruction des janissaires, et avec les janissaires, la confrérie des bektachis, qui depuis, du moins dans sa tradition, depuis le XIVe siècle, est intimement liée au corps des janissaires. Les bektachis, que je vous décrivais un peu plus tôt euh, comme étant extrêmement syncrétiques, ex extrêmement euh, ouvert euh, vers des interprétations très fluides, euh, très, euh, très coulantes, si vous voulez, de, de l'islam, euh, ces bektashi sont extrêmement puissants dans l'islam populaire euh, euh, ottoman, d'autant plus qu'ils se rattachent quand même à une minorité chiite qui se sent opprimée par le centre sunnite Donc on les voit un peu partout Ils sont, ils sont très bien implantés Dans les Balkans Comme en Anatolie Les Bektachis Faisaient partie En quelque sorte de la, la politique Populaire Sous Mahmoud De même que les Janissaires vous vous souviendrez que les janissaires, on a souvent discuté euh, du fait que ce n'était pas simplement une milice rebelle, ce n'était pas simplement un parasite qui venait se greffer sur l'économie, c'était euh, à part entière un, un, un corps social, euh, une, un groupe qui était très intimement mêlé dans euh, la vie quotidienne euh, de la population euh, d'Istanbul. Donc les Bektashi, c'est ça, mais ils sont tellement proches de, des janissaires euh, qu'en euh, 1826 ils seront souvent exécutés mais pour la plupart euh, des cas ils seront tout simplement exilés et tous les couvents tous les dalgars, tous les tekke donc les couvents si vous voulez euh, des euh, derviches bektashi, seront soit détruits soit confisqués pour être remis à qui au nakshi, au nakshbandi donc c'est un transfert en quelque sorte de bien au sein de l'hétérodoxie ou de, du soufisme euh, ottoman par la seule volonté euh, du sultan et par conséquent les Naqshbandi euh, considérés beaucoup plus hétérodoxes et donc plus proches du pouvoir et de la politique du pouvoir, euh, se voient récompensés en quelque sorte de leur loyauté avec euh, ce transfert de propriété euh, de, des, euh, des, euh, des bectarchies. Donc, il y a un contexte qui va dans le sens de ce que euh, euh, Aboumanet euh, euh, dit. Et ceci, bien sûr, s'inscrit aussi dans un problème beaucoup plus vaste, celui de l'historiographie. Nous revenons à ce que j'évoquais quand je parlais de euh, vision conventionnelle. C'est-à-dire que l'historiographie de la modernité ottomane et surtout de sa transition au XXe siècle dans un système républicain, donc la Turquie républicaine, est quelque chose qui, depuis les années 40-50, occupe les sciences sociales, les humanités, en particulier dans le monde anglo-saxon, avec une prééminence d'une conception moderniste, laïcisante, de, cette, de ce grand récit. C'est-à-dire, le, le, le modèle, si vous voulez, de ce genre d'histoire, c'est Bernard Lewis. Euh, Bernard Lewis, euh, que l'on connaît bien pour avoir euh, été euh, l'exemple même de euh, l'orientaliste antisaïdien, quelqu'un qui revendiquait fortement la continuité avec la tradition orientaliste du XIXe siècle et euh, qui ne supportait pas les accusations qui étaient portées contre ce genre d'historiographie par, euh, par Edward Said à partir de la publication de son Orientalism, Orientalisme en 1978. Et ce grand récit, c'est un grand récit qui, comme tous les grands récits, et téléologique, est téléologique, c'est-à-dire qu'il aboutit à une, à une fin que l'on connaît déjà, et, et c'est la téléologie de la modernité occidentalisante, c'est-à-dire que, selon ce récit, l'histoire de l'Empire ottoman finissant et de la République de Turquie se résume à, au, au, au succès, en quelque sorte, de la modernité occidentale. Donc, les Tanzimat sont un moment fondateur, et bien sûr, en tant que moment fondateur d'un tel récit, euh, les Tanzimates ont intérêt à être expliqués en des termes qui se rattachent à la politique, à la philosophie euh, euh, occidentale. Et de là, on procède à 1856, 1876, euh, les, les jeunes Turcs et euh, leur, leur amour de Darwin euh, et, de, et de la modernité, euh, de la sociologie, etc. Et ensuite, le kébalisme, Et bien sûr, l'armée étant au centre de cette vision euh, positive, en quelque sorte, d'une euh, modernisation par le haut selon des critères imposés par euh, l'Occident. À partir des années 70-80, on commence à en avoir assez de cette vision des choses. Pourquoi Déjà parce qu'elle est un peu trop simpliste, mais aussi parce qu'elle finit par raconter l'histoire d'une modernité par le haut avec une, histori une, une, une historiographie qui, elle aussi, est par le haut. C'est-à-dire que dans cette historiographie, dans cette histoire de l'Empire ottoman, le peuple n'a pas de place. Il ne participe pas. Il, est, euh, il subit, ou alors il profite, parce qu'il y a toujours un côté positif Mais euh, il, il, euh, il est passif face à l'action menée par ceux que l'on définit comme étant les meneurs de la modernité à l'occidental. Encore une fois, aucun récit, aussi simpliste qu'il euh, qu qu soit, euh, n'est entièrement faux il y a effectivement, euh, et, et c'est quelque chose qui est extrêmement problématique, il y a dans la tradition de la modernité ottomane et turque euh, cette, euh, cette tendance à, à, au changement par le haut l'imposition du changement sous le nom de la modernité, du progrès, de la laïcité, etc. Et dans ce système, et je crois qu'on en voit des conséquences aujourd'hui, dans ce système, il y a les laissés pour compte, il y a ceux qui ne sont pas pris en compte dans cette évolution et qui, dans le meilleur des cas, sont tout simplement passifs et contents d'avoir été menés dans le droit chemin, ou alors et c'est peut-être le cas depuis les années 60-70, ou alors trouve dans l'islam une réponse, une réaction à ce discours par trop boniste, par trop occidentalisant. Et en historiographie, c'est à partir des années 80 qu'on a commencé à se poser la question de l'importance éventuelle de l'islam, dans la part des choses, dans euh, cette histoire. Et par conséquent, euh, vous avez de, de grands noms. Euh, Sherif Mardin est un des premiers, en tant que sociologue, à s'être penché sur le phénomène de l'islam, sur le phénomène des penseurs islamiques, des confréries, et leur rôle dans une modernité. Euh, et c'est quelque chose qui a été repris encore une fois par une sociologue, Nidouf Alguelet, que vous connaissez. Probablement parce qu'elle est, elle travaille à Paris, elle est à l'école des hautes études. C'est elle qui a parlé de, qui a associé le voile à la modernité. C'est-à-dire, euh, apporter une, une, une réponse, une explication à un phénomène qui était, dans la grande tradition occidentalisante laïcisante, tout simplement mis de côté comme étant soit contraire à la modernité, soit une sorte de phénomène qui n'avait pas, pas vraiment d'importance. Euh, en histoire, euh, Carter, euh, Carter Findlay, que j'ai cité l'autre jour pour ses euh, travaux sur euh, la bureaucratie dans les années 80, en 2010 a publié un ouvrage, que je ne dis pas de bêtises, euh, « Turkey, Islam, Nationalism and Modernity ». Donc, Turquie, Islam, nationalisme et modernité, une histoire 1789 à 2007. Euh, très intéressant parce que c'est un des premiers cas où modernité et islam étaient mis côte à côte dans euh, l'énoncé d'un euh, programme historiographique. Alors, il, il faut comprendre que Abou Manet, il s'inscrit un peu dans non pas simplement ce ras-le-bol parce que euh, la réaction ne justifie rien, c'est le fait qu'on voudrait quand même ne pas se contenter d'une euh, histoire qui se dessinerait tellement en surface sans pouvoir expliquer euh, les des mouvances euh, alternatives ou parallèles euh, qui s'inscrivent dans, dans un contexte social, politique, culturel, religieux autre que celui de la modernité consacrée. Et par conséquent, aujourd'hui, parce qu'il y a toujours un retour de bâton, il y a toujours le phénomène de balancier, on a tendance, la plupart des historiens, ont tendance à à épouser, à reconnaître ce, cette interprétation comme étant beaucoup plus plausible et beaucoup plus logique dans le contexte historique dans lequel elle se situe. C'est-à-dire que sans, sans nier la présence d'une influence occidentale, etc., le gros du décret des, des Tintimates doit peut s'expliquer par des euh, mouvances, des pensées, euh, des, euh, des, des trains de pensée euh, euh, qui s'inscrivent dans la tradition euh, euh, islamique. Je vous ai annoncé la couleur tout de gauche. Je, je ne partage pas cette opinion. Non que je ne partage pas la nécessité qu'il y a effectivement de, de, de regarder, comme disent les Américains, « outside of the box », en dehors de la boîte, c'est-à-dire ne pas se limiter à ce, ce, ce chemin fort étroit et fort déterministe, mais dans ce cas précis, je crois que j'ai de quoi prouver que euh, cette, euh, cette, euh, cet argument euh, n'est pas vraiment très solide. Je vous avais donné euh, quelques pistes que, les, que, les, que manet avait évoqué dès les années 90 pour expliquer, pour étayer sa théorie. Il avait parlé d'un décret du 17 juillet 1839 qui reprenait un peu la terminologie des, des Tanzimat et disait donc voilà un antécédent, voilà une sorte de prélude. Et, or, je trouve que ce qu'on y trouve de similaire s'inscrit dans la rhétorique extrêmement répétitive et par conséquent assez, assez peu profonde euh, de, euh, du discours politique de, de, de l'Empire, et dans un point unique, extrêmement ciblé, celui de la vénalité des charges. Et quelque chose qui avait déjà euh, euh, créé un, un mouvement de, de, de rejet ou de, de réaction euh, sous euh, Mahmoud. Mais sinon... Aucun, à part l'abolition du trafic des places, aucun des principes des euh, euh, de la, euh, ne se retrouve dans ce texte. Euh, autre texte que euh, les, euh, les, les, les défenseurs de cette version islamisante euh, invoquent, c'est ce document qui euh, n'est pas daté mais qui est une sorte de décision d'un conseil avec, au sommet, euh, la, euh, un « hâte humayoun ». Pour la curiosité et pour, euh, pour la beauté de, des choses, sachez que c'est un format typique pour une pétition qui est soumise au sultan. Voilà. Et euh, au-dessus, vous avez la réponse du sultan, toujours au-dessus. Hein, bon. Et euh, en bas, vous avez les cachets de, euh, des participants. Euh, ou des, euh, des gens qui, euh, qui pétitionnent. Bon. Euh, et, et ce texte, donc, euh, le voici avec 38 cachets de gens que l'on arrive à, à, à identifier et qui se partagent plus ou moins. On reconnaît, par exemple, euh, ici de mustapha ici, par exemple, le sheikh d'Islam, on trouve euh, Saïd, euh, oui, Saïd, Saïd Raouf, euh, oui, ah oui, Mustafa Rishid, donc, euh, on retrouve tous les, les principaux acteurs avec un équilibrage assez, euh, assez euh, notable de la partie les et de la partie Askeri, donc des fonctionnaires, euh, des hauts fonctionnaires et des membres du clergé entre guillemets. Et ce texte est quelque chose que ces historiens utilisent pour étayer la thèse d'une discussion préalable des tanzimates qui aurait été euh, 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 scellée par les participants à ce conseil et ensuite reconnue comme utile par le sultan afin d'être enfin proclamée, promulguée en 1800. Euh, euh, le 3 novembre 1839. Et on y trouve, alors, quelques passages, « L'octroi, selon les préceptes de la sainte charia, d'une sécurité parfaite en matière de la vie, de la propriété et de la protection de l'honneur de tous les sujets de l'État sublime, tant musulmans qu'appartenant aux autres nations. » Alors là, ça colle vraiment, c'est pas comme celui de, de juillet, là, vraiment, on a une reprise d'un des thèmes euh, principaux. De même, les procédés criminels seront désormais entendus publiquement, gna 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 gna, euh, 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 Voilà, et, et exécutés ou empoisonnés secrètement. Encore une fois, euh, ce truc qui revient, euh, euh, qui revient sans cesse, là aussi, ça colle parfaitement, c'est la même euh, rhétorique que, le, euh, que les tintimates. Depuis très longtemps, ni les glorieux préceptes du Coran, ni les nobles lois n'ayant été respectées, tout à fait le préambule de, euh, du 3 novembre, euh, euh, l'influence des pratiques corrompues actuelles, la situation ayant encore empiré, il est clair que tant qu'une nouvelle forme d'administration n'est pas établie, encore une fois, euh, on... on et puis, euh, la promulgation d'un décret impérial plein de discernement, ils le sont tous, bien sûr, afin d'établir et d'asseoir ce qui servira de base... Euh, si vous saviez le temps que j'ai passé à faire ces traductions, parce qu'on essaye de, de rester quand même fidèle à, à, au, au langage fleuri de l'époque, euh, ce qui servira de base aux lois nécessaires équivalent au renouvellement et à la régénération de la religion, de l'État, de l'Empire et de sa population, on ne peut imaginer le plus grand hommage à la charia, encore une fois... Euh, 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 ni de plus grande bonté et de, de plus grande clémence à l'égard de l'Empire et de sa population. En vérité, ces bienfaits constituent une œuvre bénéfique, euh, etc. Bon, euh, ça colle parfaitement. Et là, effectivement, le problème étant que le document n'est pas daté. Alors, comment prouver qu'il est vraiment antérieur à, euh, à, 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 au, au décret de 1839 D'autant plus que lorsqu'on se penche sur le c'est-à-dire la réponse du sultan, le décret lui-même puisque les euh, les bureaucrates ne peuvent que proposer, il propose, lui dispose. Donc euh, euh, C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, euh, ça aussi, j'aime bien vous, vous montrer des petits trucs qui sont amusants et que certains historiens ne connaissent même pas. Euh, vous avez là, par exemple, la suite des titres accordés euh, aux destinataires, c'est-à-dire le sultan. « Chef Keraam mm. etlou, Mehab etlou, Koudretlou, mefandem, mon bienfaiteur, notre bienfaiteur euh, majestueux, sublime, euh, euh, etc. » Et ensuite ce que la plupart des gens euh, euh, ratent, c'est que vous avez Padishahem, mon sultan, qui se trouve tout en haut, perdu en général dans euh, le commentaire du sultan. Pourquoi Parce qu'il faut savoir que le commentaire, il vient après, et par conséquent, vous avez un texte où vous avez euh, cette suite d'épithètes, et, et ensuite, vous avez le vocable, qui, euh, qui et il est placé tout en haut. C'est le respect, encore une fois. Donc, euh, sachez que euh, si vous trouvez un, un document avec un petit paradis-charum qui se promène tout en haut, dans le coin gauche, c'est euh, exactement ça, c'est qu'on le surélève. Alors, voici le texte. « Mon vizir ». En vérité, ces propos découlant de la réunion des sages et des esprits sont fort, euh, sont fort bien observés et comme il est reconnu par tous que la force ne sera pas restaurée et l'ordre la, et la tranquillité ne seront pas rétablis tant que de nouvelles lois ne sont pas promulguées, nous avons promulgué notre décret impérial au sujet de cette heureuse question. Il parle dans le passé. C est, c est, ça n'est pas évident... Euh, euh, encore une fois, c'est une référence à quelque chose qui a été fait. Et par conséquent, alors, il, il, il y a un problème. Il y a d'autant plus un problème que j'ai trouvé une copie de ce document. Euh, c'est une copie, et d'ailleurs on le voit tout de suite, il commence ici, et au lieu de « so », vous avez l'inscription des noms. C'est une copie enregistrée par la bureaucratie. Et cette copie, elle est datée. Et elle est datée d'une date qui correspond, euh, si je ne me trompe, au 4 janvier 1840. Donc, euh, deux mois, trois mois après euh, l'événement. Ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Tout historien sait que l'enregistrement euh, a, a pu être fait après, mais quoi qu'il en soit, moi, quand je combine, d'une part, le, le passé utilisé par le sultan pour parler de la promulgation et cette date d'enregistrement tardive, je me pose des questions. Et je pense qu'une explication, ce serait que ce texte ne précède pas les Tanzimat, mais qu'il les justifie a posteriori et que c'est pour le pouvoir un moyen de justifier, légitimer un décret, sans avoir à passer par euh, tous les préliminaires qui auraient peut-être été nécessaires. Donc c'est un fait accompli. Mais quoi qu'il en soit, j'hésiterai très fortement à utiliser ce texte, comme preuve de ce que euh, les, euh, les Tanzimat euh, étaient en train de, 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 de cuire, de bouillir déjà avant euh, la promulgation, d'autant plus que l'argument n'est pas tant qu'il y ait un précédent. Je vous avais dit que euh, le, un, un, une correspondance diplomatique de l'ambassade de France faisait état euh, le, 17, euh, le 17 octobre, donc trois semaines avant l'événement, faisait état du fait que Réchit était en train de travailler un document important. Et le chargé d'affaires résumait exactement les trois principaux points. Du... Donc, il y a, bien sûr, eu des précédents, mais ce que Aboumanet et d'autres disent, c'est que le fait que ceci soit signé par une sorte de corps consultatif équilibré entre les oulémas et les aschéries prouvent que la part religieuse était très présente dans la préparation du texte. Encore une fois, je ne peux pas le prouver, mais je peux le remettre en question, et c'est ce que je fais. Mais ce qui est évident, c'est qu'une fois la promulgation faite, le sultan va prendre ça très au sérieux, le gouvernement le sultan, euh, le sultan a 16 ans, alors encore une fois c'est une des grandes questions, est-il vraiment impliqué ou au contraire est-il victime en quelque sorte d'un euh, euh, fait accompli euh, gouvernemental, une sorte de, de coup d'État si vous voulez euh, de, de la bureaucratie, on en reparlera. À force de vous dire qu'on en, en reparlera, ça, ça commence à bon. Euh, et euh, on reparlera de beaucoup de choses. Euh, et euh, le, du 10 au 18, euh, les Ottomans parfois datent par, par décade, au lieu de dater par, euh, par jour. Euh, donc euh, la, décade, la première décade de je ne sais quel mois, euh, un, un firmement euh, est promulgué qui euh, propose justement de disséminer, de diffuser à travers l'Empire. Les, euh, les principes de, du décret du 3 novembre. Euh, et euh, il explique bien, et ça, c'est le sultan parlant, c'est en leur présence, des fonctionnaires divisir, etc., que je me suis engagé par serment à observer tous les règlements que renferme mon hatté chérif Jamais autoriser la moindre chose qui puisse paraître peu conforme aux lois établies. Bon, euh, encore une fois, ils répètent. Ils se sont engagés, eux aussi, moi j'ai juré, mais eux aussi se sont engagés par serment à servir mon empire avec zèle et fidélité. Ils ont donc juré à mon exemple de s'abstenir de toute infraction aux lois établies, soit verbalement ou par écrit, etc., « J'ai ordonné que, d'après ce qui vient d'être dit, parfaite sécurité fût octroyée désormais. » Donc, on répète, en quelque sorte, en des termes beaucoup plus clairs euh, les, euh, les préceptes de, des Tintimac. « Depuis le premier jusqu'au dernier, depuis mon vizir jusqu'au simple berger. » Voilà, on est revenu à nos moutons. « Chacun pourra disposer de sa fortune à son gré et sans que nul puisse y mettre obstacle. » Et c'est un document qui s'adresse aux gouverneurs provinciaux. Donc, lorsque ce firmant te parviendra empresse-toi de réunir dans une vaste place tous les chefs ou les mâts notables et autres habitants du chef-lieu, des bourgs et des villages, pour leur donner lecture de ce firmement. Que personne ne se laisse induire en erreur, j'adore, et je trouve que c'est très intéressant, que personne ne se laisse induire en erreur quant à ce que je dis dans mon rati livre relativement, relativement aux impôts, et qu'on ne s'imagine point par erreur que j'ai entendu accorder aux divers sujets de mon empire, empire exemption complète de droits et d'impôts. C'est amusant, c'est un petit détail amusant, ce qui prouve que il y a une réaction populaire euh, qui, probablement, se dit oh, « Oh, chic, on ne va plus payer d'impôts euh, », qui a mal lu, mal compris, ou qui a interprété à sa manière euh, la teneur du, du, du décret, et là, on corrige le tir. On dit oh, 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 « L'égalité, oui, enfin, l'égalité euh, devant la loi, etc., mais il n'est pas question de vous exenter de, de trucs. Euh, » Donc, euh, substituer à l'administration irrégulière qui a régné jusqu'à présent, c'est intéressant, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment dans le décret des Tanzimates. il n'y a pas de référence à un ancien régime. On parle des erreurs pendant 150 ans, etc., mais on ne montre pas du doigt le régime précédent, c'est-à-dire Mahmoud II, son père. Là, c'est quand même plus gênant euh, substituer à l'administration irrégulière qui a régné jusqu'à présent un mode plus rationnel et plus en harmonie avec les besoins de la nation musulmane. Donc là aussi, mon, mon problème, c'est qu'il faut faire la part entre ce qui est purement rhétorique et ce qui est sérieusement euh, euh, discuté. Ça, je crois que c'est un point euh, très important puisque euh, euh, rhétorique et argumentation ne sont pas forcément la même chose. Conformité à, au précepte de l'islam ne veut pas dire forcément qu'on se destine à rétablir la loi islamique. L'inspiration et la façade ne sont pas la même chose. Et je crois que le problème, justement, de ceux qui vont dans le sens d'une interprétation islamique ou euh, d'inspiration islamique ont tendance à euh, faire un peu trop mousser euh, la partie rhétorique pour en tirer la conclusion que c'est vraiment l'essence de l'inspiration, l'essence de l'argumentation euh, derrière ça. Et euh, j'en arrive à... Euh, ma dernière étude textuelle, mais attendez, elle vaut le détour, puisque j'ai trouvé, trouvé ce que les Américains, je les cite souvent, vous, euh, mais bon, euh, en sciences sociales, c'est inévitable, ce que les Américains appellent euh, « euh, the smoking gun », euh, le, le pistolet qui fume encore, c'est-à-dire la preuve concrète de ce que l'on voulait prouver l'arme la, la, du crime en quelque sorte, mais, euh, mais, mais euh, euh, fumante encore. Voilà, j'explique. Voici, encore une fois, je reprends le format de ce que j'avais fait euh, précédemment, c'est-à-dire une colonne pour le texte turc, pour ceux que cela pourrait intéresser, une traduction littérale, c'est-à-dire la mienne du turc, et ensuite le texte français. Et ça, c'est tout au début, c'est dans le préambule. Et personne n'a remarqué ça, c'est très intéressant. Euh, enfin, très intéressant, on s'amuse comme on peut. Mais, bon, euh, mais pour moi, ça l'est vraiment, parce que c'est du concret. Euh, J'ai cette obsession euh, du, du concret. Euh, c'est tout un passage où, euh, vous voyez, eh bien, euh, si j'avance, vous verrez encore mieux, voici la partie en rouge, elle n'apparaît pas en français. Et que dit-elle Vu la situation géographique des territoires de notre État sublime, ses terres fertiles et les capacités et talents de son peuple, si les moyens nécessaires sont déployés, il est clair qu'avec l'aide de Dieu, les conditions désirées seront atteintes en 10 ou 15 années. Et ensuite par conséquent, fort de notre confiance en l'aide et en la grâce du Créateur et du secours spirituel du prophète, nous jugeons nécessaire et important d'établir et d'instituer certaines lois destinées à assurer désormais la bonne administration de l'État subliminal. Et ce que vous avez dans la version française, officielle, ça n'est que le second paragraphe. Ainsi donc, plein de confiance dans le secours du Très-Haut, etc. Bon, euh, quelques différences de, de traduction, c'est tout. Mais qu'est devenu cette, cette partie. Et, et surtout, pourquoi disparaît-elle en français L'inverse m'aurait moins surpris. C'est surtout ça. Parce que, déjà, « Mevki et geography hein, »,« Situation géographique », c'est ça fait partie justement de ces néologismes de, de l'époque. Les Ottomans, euh, Lafia, ils connaissent un peu depuis le XVIIe avec euh, Karatip Tchelebi, etc. Mais ça, ça ne fait pas partie du vocabulaire courant. Euh, et et c'est quelque chose qui, en fait, rappelle tout autre chose. Qui parle des ressources économiques, des ressources naturelles de l'Empire Il y en a un. Il y a un type qui en parle, euh, et c'est David Urquhart. Un Écossais, euh, un Écossais qui, en 1833, publie un ouvrage qui s'appelle, qui s'intitule « Turkey and its Resources », qui a été traduit euh, en 1836, quelques années plus tard, en français, avec une introduction de Gustave d'Echtal. Donc, c'est justement un de ces, ces piliers de la politique britannique euh, qui euh, veulent promouvoir le libre-échange et l'utilisation au maximum des ressources naturelles d'un empire qui, euh, jusqu'ici, n'a pas su en tirer tout le profit euh, qu'il aurait dû. Donc, ce texte, j'aurais été beaucoup, beaucoup moins surpris de le voir apparaître en français et disparaître euh, en, en turc. Et c'est l'inverse. Je n'ai pas d'explication. Mon explication, elle concerne le texte lui-même, puisque voici un mémoire de Réchid Pacha, le 12 août 1839, un mémoire qu'il remet à Palmerston, lors d'une entrevue à Londres. Je lis. Le sol de l'Empire ottoman est extrêmement riche et fertile. Sa position géographique, des plus heureuses, est surtout favorable au commerce. Ces populations, par leur nature intelligente, sont aptes à tout. Lorsque ces populations s'attacheront au système nouveau, réclamé désormais par la nécessité et d'où découlent des sages réformes et la civilisation, nul doute que dans un temps très court, elles n'en obtiennent les résultats les plus salutaires et les plus nombreux. Alors, je ne pense pas fantasmer, c'est la même chose c'est Réchid, c'est-à-dire que vous avez dans les Tanzimates, dans la version française des Tanzimates, un paragraphe qui disparaît en turc, mais qui est directement inspiré, c'est presque du, du copier-coller, d'un mémoire que l'on sait être de la main de euh, Réchid Pacha euh, et que l'on arrive à situer dans un contexte où, juste avant euh, son retour à, à Constantinople, euh, il est reçu par Palmerston euh, pour parler euh, des affaires d'Orient, bien sûr l'Égypte, mais aussi euh, les, les, euh, le, les, euh, les réformes euh, qu'il faudrait introduire euh, dans, dans le système. Donc là, euh, ça c'est une répétition tout à fait inutile, euh, là tout d'un coup pour moi ça a été une illumination. C'est-à-dire que, je n'en doutais pas vraiment, mais au moins, j'ai un smoking gun, je peux prouver que... Euh, Richard a, a, a mis la main à la pâte, qu'il est responsable pour du moins une partie de la rédaction de ce truc. Et que ça se relie à un moment fort de son ambassade à Londres, où il est en, pour, en, en pour parler avec euh, Lord euh, Palmerston, euh, concernant, et en plus je vous ai dit, dès qu'on parle de ressources et de situations géographiques, etc., il y a toute une littérature, surtout celle de Urquhart, euh, qui s'inscrit tout à fait dans cette vision. Euh, physiocratico-libre-échangiste de, 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 des Anglais euh, euh, concernant euh, l'Empire ottoman. C'est ce qui m'a poussé à lire non, avec un peu plus d'attention ce, ce mémoire, ce mem memorandum euh, qui se trouve dans les archives anglaises. J'ai une explication, en tout cas, pour euh, l'absence de la moindre remarque parmi les historiens. Je sais que les historiens turcs, lorsqu'ils veulent parler des Tanzimat, ils utilisent le texte en turc. Les historiens euh, occidentaux, lorsqu'ils veulent parler du Tanzimat, ils utilisent la, la version française, ou alors des traductions en anglais qui sont faites à partir de la version française. Donc, et ils s'intéressent uniquement, et c'est légitime à ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire à voir comment tel concept est traduit dans une langue ou dans une autre, mais ils sont pas allé voir qu'il y avait un petit paragraphe qui manquait, et euh, le petit paragraphe, il est tombé entre les interstices de ces deux traditions. Donc, les Turcs ne se l'expliquent pas ou du moins ils n'ont aucune raison d'aller voir euh, si euh, ce, ce, ce paragraphe a quelque chose de particulier, les autres, les Occidentaux, euh, de toute façon, ne l'ont jamais vu. Et ce sont les autres qui ont accès au texte de, euh, de l'Échide, puisque c'est un texte rédigé en français qui se trouve dans les archives euh, britanniques. Vous voyez un peu, euh, ça explique un peu comment euh, quelque chose peut complètement euh, disparaître, euh, si ce n'était pour moi. Euh, bon, euh, et euh, je, me, je me suis donc penché sur le texte de, de, de Rechid parce que ce qui est décevant, si vous voulez, pour ma théorie, c'est que le texte de Rechid n'est pas un brouillon des Tanzimat. C'est un texte assez différent avec une, une argumentation différente des, des points euh, beaucoup plus saillants, euh, beaucoup plus intéressants euh, du point de vue de la politique ottomane. La mauvaise direction imprimée précédemment aux affaires intérieures de la sublime porte a été, pour ces sujets, une calamité véritable. Depuis 13 ou 14 ans, 13 ou 14 ans, on retranche 13 de 1839, ça donne 1826. Ce n'est pas un hasard. Il parle de des réformes marmoudiennes, euh, euh, Loin qu'on vit naître ou euh, le moindre bien de tout ce qu'on avait décoré pompeusement du nom de réforme, ces prétendues réformes n'ont fait que venir ajouter de nouvelles vexations aux tyrannies du passé il serait impossible de faire connaître dans toute son étendue. Le mécontentement du peuple n'est pas né, comme on le croit en Europe, de son peu de disposition à la civilisation ou de toute autre cause, euh, cause provenant du fanatisme mais seulement de tous les maux d'une tyrannie insupportable, tandis que de l'intérieur et du dehors, des intrigues, etc. Cependant, alors que les institutions nouvelles seraient conduites avec sagesse et discernement, chacun éprouverait les avantages réels d'un système immuablement établi. À mesure que la tyrannie diminuerait, L'affection pour le gouvernement s'accroîtrait. Donc, on retrouve la logique, si vous voulez, des Tanzimates, mais dans un contexte qui est politiquement beaucoup plus cinglant. On ne parle plus des erreurs du passé, euh, le, le manque de respect, de la charia, etc. Non, 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 on parle de, euh, bah, de l'ancien régime on parle de Mahmoud. On parle des prétendues réformes de Mahmoud qui, en fait, n'ont abouti qu'à une forme de tyrannie et c'est ça qu'il faut corriger. Jusqu'à l'époque de leur destruction, les janissaires ont été la cause de la mauvaise direction des affaires publiques. Mais depuis, l'action du gouvernement n'a été entravée en aucune manière par le peuple. Si les nouvelles institutions dont le sultan Mahmoud, il est nommé cette fois-ci, s'est montrés partisans ont rencontré quelquefois des difficultés, si presque toutes elles sont restées à leur point de départ, sans faire un pas en avant, la cause ne doit être attribuée qu'à l'orgueil du souverain qui les a fait consister seulement dans de vaines démonstrations dont aucun fruit salutaire ne pouvait résulter pour le peuple. Les puissances de l'Europe savent à quel degré était progressivement surparvenue la tyrannie des empereurs ottomans quand, depuis la destruction des janissaires, le sultan Mahmoud ne voulut désormais euh, rien, rien entendre. C'est euh, presque du Fillon. Euh, euh, vraiment, il est en train de régler euh, des, des, des comptes avec euh, une administration à laquelle il a participé, mais dont il prétend se dissocier en mettant le blâme sur Mahmoud. Ça, c'est très intéressant, parce que, politiquement, c'est plus réaliste. On comprend que la plupart des, euh, des, euh, des, des, des griefs qui sont énoncés dans les intimates, ils ont à voir avec un exemple concret dans un passé très récent, et que, par conséquent, ça n'est pas vraiment que du blabla, c'est un désir vraiment de corriger le tir, de rétablir un ordre. Et c'est là qu'on voit euh, oui, l'instabilité euh, de son opinion et de son esprit, donc il est fou, il, il est devenu fou euh, à, à force de, euh, de, de tyrannie, etc. Euh, et voilà, euh, on l'a vu déposer un ancien ministre des Affaires étrangères, Saïda, c'est Saïd en fait, FMD, le plus honnête homme de son empire, puis le faire empoisonner et cela pour avoir été d'un sentiment opposé hum, à la guerre contre la Russie tandis que son successeur, Pertev Pacha qui souscrivait à cette guerre, quoiqu'il en vit bien tous les dangers, ne put échapper au cruel ressentiment dont les suites fatales furent différées mais dont il devint enfin la triste victime, sept à huit ans plus finalement, on parle de poison l'affaire des poisons, c'est ça et Pertev FND, Pertev Pacha c'est le, ment le mentor euh, de, euh, de de l'échite. L'échite est aussi en train de régler des comptes personnels. Il veut rétablir en quelque sorte la, la justice qui, euh, qui a été euh, niée à, 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 son, à son mentor et euh, finalement on voit que euh, l'empoisonnement c'est du concret c'est une référence à quelque chose qui a eu lieu et par conséquent ce qui a l'air d'une sorte de fantaisie dans les Tanzimat se rattache en fait à quelque chose de très, de bien concret il est à croire que la mort de Sultan Mahmoud apportera du soulagement à cet, à cet ancien mal euh, etc. mais la je vous dis les grandes empires blablabla. le jeune âge du sultan permet aux puissants amis de lui montrer la route à suivre. C'est intéressant parce que euh, Réchid, il est tellement occidentalisant qu'il invite les puissances à l'ingérence. Il les invite à participer à ce renouveau. Il leur attribue un rôle euh, important, celui de euh, montrer le droit chemin euh, à, aux, 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 aux Ottomans par le haut, par le, par le prince. Et la force des oulémas a cessé d'être la même et les moyens à prendre pour remédier pour à l'ancien mal présentement signalé ne portent aucune, attente, euh, aucune atteinte aux lois du Coran. C'est-à-dire qu'on voit que toute cette histoire de la légitimation des Tanzimates dans le Coran, montrer qu'en en fait on est en train de défendre le Coran, etc., ça fait partie d'une rhétorique qui euh, est au, au cœur de la démonstration de... Euh, de, 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 de Réchid Pacha. Et euh, là, il y va franchement, puisqu'il discute de l'ingérence des grandes puissances. Mais, dira-t-on peut-être, le remède à ce mal ne saurait être, être apporté sans une sorte d'invasion sur le terrain de l'administration intérieure de la Sublime-Porte. Une semblable conduite serait contraire aux droits respectifs des nations. D'ailleurs, la soumission aveugle des musulmans aux lois du Coran et leur fanatisme reconnu ne manqueraient pas de leur, de leur faire repousser toute proposition dictée par les puissances européennes. C'est un argument euh, qu'il qu prédit. Pour répondre à cette objection, il suffit de demander si cette invasion sur les droits respectifs des nations aurait pour but aucune action nuisible à un peuple. Et si, lorsque sa conservation serait réclamée par l'équilibre de l'Europe il peut y avoir aucun mal et aucun inconvénient à s'attacher à tout ce qui doit faire la force et la prospérité de ce peuple, dut-on y, y parvenir sans cependant dépasser de certaines limites qu'en s'immisçant à son administration intérieure. » C'est mal écrit, mais on comprend vite. Il dit, en gros, si c'est pour le bien de l'Empire, « Buyurun, comme on dit en turc, allez-y, participer à cette régénération. De plus, les propositions qui lui seraient faites ne venant pas d'une seule nation, mais bien de l'alliance de toutes les grandes puissances, par la suite, ce cas exceptionnel ne pourrait servir ni de prétexte ni d'antécédat à aucune d'entre elles pour s'ingérer seule dans les affaires de la sublime porte. C'est-à-dire, euh, c'est l'inversion, en quelque sorte, de, euh, du fameux, de la fameuse devise de l'impérialisme, diviser pour régner. Là, c'est diviser pour être, euh, pour être euh, 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 dirigé. C'est-à-dire diviser l'Occident, reconnaître sa tutelle mais à condition de les diviser afin d'éviter le risque suprême, celui de la colonisation par une puissance. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, que craignent les Ottomans le plus La Russie puisque la Russie est une puissance qui a un droit d'ingérence qui s'est montrée euh, capable d'envahir de, pratiquement euh, l'Empire ottoman pour son propre bien en 1833 pour la défense contre Mehmed Ali, euh, et c'est là qu'est tout le, 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 le problème. Donc, plutôt que de tomber sous la coupe des Russes, « Soumettons-nous à la volonté divisée des grandes puissances, divisées, ils ne nous coloniseront pas, ils nous montreront le droit chemin. » Je n'épouse pas ces visions, je vous les, euh, je vous les énonce. Et euh, euh, encore une fois, des, des références, « Verser le sang des hommes et les dépouiller de leurs biens, sans autre motif que la haine ou la vengeance est un crime que ne saurait tolérer aucune loi des États absolus euh, de l'Europe. » C'est intéressant parce que là, il explique bien que les libertés dans l'État de Zimbabwe, ce n'est pas vraiment pour le peuple. La défense des biens, la défense de la vie et, euh, des, et de la propriété, c'est pour ceux qui ont été dépossédés si facilement par Mahmoud. Ce sont les, euh, les grands, les dignitaires, les hommes politiques de la, la classe dirigeante qui n'ont de dirigeants que le, le poste tant qu'il le conserve euh, avec le bon vouloir de, du, du sultan. Et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'il met, euh, apparemment la question a été évoquée, des libertés, euh, là il met un bémol, il, il est clair, il dit que si les propositions à faire au divan paraissent se rattacher d'après le nom généralement reçu à ce qu'on appelle des libertés, il n'y aurait point à se méprendre. Et cela ne saurait assurément donner motif à aucune objection de la part des puissances dont les gouvernements sont absolus. Et oui, parce qu'on parle de l'Autriche, on parle de la Russie, on parle de gouvernement absolu qui ont en horreur la moindre mention de liberté appliquée au peuple. Metternich est, est complètement contre ce genre de, de, de vocabulaire. Donc Réchid ra, euh, rassure Palmerston et par le biais de Palmerston euh, le concert de l'Europe en leur disant euh, ce qu'on appelle des libertés, ce n'est pas vraiment des libertés, ne vous inquiétez pas, euh, car il ne s'agirait nullement d'obtenir des libertés, mais uniquement celles de la vie et la fortune. Les sûretés générales consacrées déjà par les lois civiles et religieuses de l'Empire, euh, lois dont on, on ne ferait que conseiller à l'administration intérieure de, de la sublime porte, la salutaire exécution. Donc, euh, vous inquiétez pas, c'est en fait quelque chose qui est très ciblé euh, et qui concerne uniquement euh, euh, la, la sauvegarde de l'indépendance, de l'autonomie, de la sûreté des gens qui étaient inquiétés par la tyrannie de Mahmoud, c'est-à-dire euh, les, les dirigeants. Et c'est d'ailleurs dans un commentaire, euh, de, encore une fois diplomatique, un petit rapport de Constantinople, euh, l'auteur dit c'est incroyable, les, euh, les funérailles euh, de Mahmoud ont révélé un aspect extrêmement intéressant de la chose, tout le monde dans le gouvernement est très content de le voir partir et la population est en pleurs. Ce qui prouve, je ne dis pas euh, parce qu'au sein de la population, il avait une mauvaise réputation, etc., mais, mais euh, c'était le etc. mais quand même, on voit bien que ce qui est visé par euh, l'État de Simmant, ce n'est pas vraiment le rétablissement d'une sorte d'ordre de, de, et de justice pour la population, c'est un peu un coup d'État interne, un désir de museler la tyrannie en puissance, maintenant que le sultan est mort et que son fils n'a que 16 ans, et euh, essayer d'imposer euh, au gouvernement une sorte de charte euh, de ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas, en y insérant d'autres euh, sujets, mais euh, en gros, c'est ça. Et par conséquent, pour finir, euh, j'y ai passé quelques heures, je vous ai dessiné les tanzimates. Euh, après tous ces textes, le véritable défi, c'est d'essayer de, de résumer euh, le phénomène en un, en un schéma. Et voici, je vous l'offre, avec, avec euh, les tanzimates au milieu et, euh, euh, et les... Les causes possibles, les inspirations possibles, les interactions possibles qui ont mené à euh, ce, ce document. Je commencerai par ce qu'il y a de plus traditionnel, le côté purement ottoman, le cercle de justice quelque chose que les Ottomans pratiquent depuis le XVIe siècle. C'est ce cercle un peu tautologique où on dit que pour que l'État subsiste, il faut une armée, pour qu'il y ait une armée, il faut des impôts, pour avoir des impôts, il faut euh, des euh, contribuables, euh, il faut que ceux-ci euh, soient administrés avec justice, ce qui les rend productifs, et ce qui euh, permet d'avoir de la justice, c'est un État fort. Donc, euh, vous avez bouclé la boucle et comme ça, vous justifiez la force et la présence de l'État euh, et c'est Ibn Khaldunien, ça c'est vieux comme le monde, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la rhétorique euh, euh, ottomane. Et puis, vous avez, bien sûr, la rhétorique, la rhétorique islamique. Donc, la rhétorique impériale, elle se décline sous forme du cercle de justice, mais aussi de ce que les Ottomans appellent des adalet nahmeh, c'est-à-dire des firmans euh, qui, en gros, disent « je vous ai compris », c'est-à-dire qui fournissent la justice, euh, mais euh, d'une manière assez rhétorique, mais qui prouvent bien que l'État, à son sommet, le sultan est là pour... Euh, pour, pour la justice, pour assurer euh, la justice. Adalet, c'est euh, un terme qui revient sans cesse. Et puis, vous avez euh, la littérature, les, les, les miroirs de, 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 de princes les nasihatnarmes, la littérature des conseils, euh, si vous regardez kochi Bey au XVIIe siècle, etc., c'est à peu près le même format. Et on parle à peu près des mêmes choses. On parle de la vénalité des, 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 des postes, on parle de la, euh, de la répartition des euh, des, euh, des, des, des on parle de la protection des... Bon, donc il y a un élément, et ça, ça conforte en quelque sorte les, euh, les partisans de cette vision interne, locale, domestique, musulmane, euh, appelez-là ce que vous voulez, euh, des tentimates. Vous pouvez y rajouter la philosophie islamique. Al-Ghazali a, lui aussi, des arguments pour la protection des individus. La charia a cinq missions en vie et c'est à peu près ses principes de base de la liberté individuelle, des biens, etc. Vous avez ce que je vous avais décrit, c'est-à-dire la confrérie Naqshbandi Khalidi, qui s'insère dans ce processus et qui va, en quelque sorte, redistribuer la, la rhétorique islamique pour, la, pour le respect de la charia. Vous avez le passé immédiat, c'est-à-dire les réformes de Mahmoud II qui débouchent en 1938, donc un an et demi avant, sur un document qui s'appelle « Déjà ». Tanzimat Ahaïrieh. Donc, Tanzimat, le terme était déjà utilisé en 1938 pour parler de Tanzimat Ahaïrieh, donc les, les réorganisations de, 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 de bon augure, un peu comme le Vakai Ahaïrieh pour la destruction des, des, des Janissaires. Tanzimat Mulkiae, réorganisation administrative. Donc, il y avait déjà un projet, un projet qui visait notamment les ulémas et les fonctionnaires contre les risques de, euh, de vénalité, etc. Donc, euh, si vous suivez la, le filon marmoudien, vous avez là quelque chose qui débouche essentiellement sur l'abolition du trafic des places. Donc, là aussi, un, un pendant. Ensuite, vous avez, je vous l'ai déjà dit, vous avez les lumières avec la physiocratie, les droits de l'homme, euh, et dont vous pouvez trouver des traces. Euh, ça dépend de ce que vous voulez trouver, on trouve toujours ce qu'on veut, mais je trouve que c'est assez maigre, mais quand même, il y a des relances, ça sent bien, bon les droits de l'homme, et puis il y a quand même un dérivé très britannique des Lumières, le libre-échange, au 19e siècle, et la vision smithienne des, et la politique britannique, c'est ça David Urquhart, que j'ai cité, La Turquie et ses ressources, qui vient nourrir la politique britannique de Palmerston. Et là, vous avez, bien sûr, la crise égyptienne qui nourrit le système puisque le traité de commerce anglo-ottoman, en, en, en abolissant les euh, monopoles, est en train de frapper l'Égypte aussi, que les Anglais veulent maîtriser, alors que la France a tendance à imaginer même la possibilité d'un remplacement de l'Empire ottoman par un Empire égyptien. Donc, voilà la politique britannique, et quand vous parlez de politique britannique, vous parlez, bien sûr, de l'Égypte Pacha, qui est ambassadeur à Londres, qui est euh, directement impliqué dans le traité euh, de commerce, euh, qui, lui aussi, est parfaitement conscient de la crise égyptienne et de son importance, et, euh, bien sûr, qui, lui, de son côté, a à se plaindre de la tyrannie de Mahmoud. Et on arrive alors à, euh, aux mémoires de Réjit Pacha que j'ai citées, qui est quelque chose qui s'inspire, bien sûr, des réformes mahmoudiennes, mais surtout de, du révisionnisme de Réjit Pacha qui envisage euh, ceci comme solution à la tyrannie établie de Mahmoud. Et je terminerai en soulignant simplement ce que je pense être vraiment au cœur de la question. Et c'est pourquoi l'étendimate, ce n'est pas un décret universel, c'est quelque chose qui parle assez elliptiquement, en évitant d'appeler un chat un chat et d'appeler Mahmoud Mahmoud, qui essaye de remettre les pendules à l'heure et qui, en fait, essaye d'instaurer la suprématie ou du moins le pouvoir et le pouvoir autonome, autant que possible, de la classe dirigeante, c'est-à-dire des pachas, des vizirs, de ceux qui représentent l'élite euh, euh, ottomane qui avait été brimée par euh, Mahmoud et qui veut se reconstituer euh, euh, sous euh, le jeune sultan euh, euh, Abdumédine. Nous continuerons la semaine prochaine avec les développements qui suivent, en essayant de comprendre comment euh, les deux décennies qui suivent vont s'inscrire dans la continuité ou dans la rupture euh, de cette mouvance. Je vous remercie pour votre patience. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.